1: Boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao primeiro mercado da semana, nessa segunda-feira 11 de dezembro de 2023, eu sou Fred Figueroa, divido esse programa com Cássio Zirpoli, com Cláudio Santana e juntos vamos analisar as últimas notícias, né, que marcaram aí o futebol do Nordeste. A gente tem notícias aí muito relevantes, contratações, propostas negadas, polêmicas que foram para além né, das divisas da nossa região. Enfim, muita coisa para debater. E tudo isso, tudo isso que a gente vai debater aqui dentro do NE45, tá ne45.com.br, o único portal né, dedicado 100% ao futebol do Nordeste e um portal que a gente construiu já há alguns anos e tem uma equipe cada vez maior, dedicada para cobrir né, toda todo o futebol da região e a gente ainda faz alguns especiais, a gente ainda cobre algumas outras modalidades, claro que a gente não tem braços ainda suficiente para fazer uma super cobertura de outras modalidades, né? Mas a gente tem focado naturalmente os esforços no futebol na nossa região e assim, ó, quem tá acompanhando viu o um site atualizado em segundos. A gente tava aqui com a capa, né? E já durante a nossa a, programa, a capa já, já atualiza em tempo real e essa atualização da capa, meu amigo. Eu vou até começar por ela porque surpreendeu aqui o Sampaio Corrêa que apresentou Thiago Gomes hoje, né, como treinador. Né, um, um jovem técnico que a gente conheceu ainda quando, como auxiliar de Falcão, né, quando passou pelo esporte. E aí eu tinha visto há pouco a notícia de Renzo, né, zagueiro jovem do Sport emprestado. Mas a pauta e a matéria abre aqui na nossa na nossa tela, Claudio, com resgatando o goleiro Felipe, tá? Que passou por Corinthians, passou pro Flamengo, mas na imagem está com a camisa do Botafogo de João Pessoa, O né? Botafogo da Paraíba. Foi buscar um pouquinho fundo demais, viu, goleiro? Passou goleiro, lá Felipe. já também,
0: tá pô. Como é? Não é tá?
1: Já passou no próprio Botafogo também. Isso é, é do Botafogo, é, mas aí é Sampaio, pô.
0: É. Ah, entendi ele... falando do Botafogo, viagem. Faz...
1: Não, pô, eu falei que ele passou no Botafogo. Não, sim,
0: exatamente. Por isso que nunca me confundi, chegou de como assim, pô. Já passou pro Botafogo.
1: E aí todo mundo ficou em silêncio. O que disse que ele já passou lá, ficou todo mundo. Não, 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 não. No
0: o Botafogo, pô Aí tudo. Tu, eu, eu, eu achei que tu tinha falado errado, mas aí eu entendi como eu entendi isso, aí eu me enganei,
2: foi mal. Ele tava no. Ele jogou no Botafogo da Paraíba 2020, 2021. Isso, tá? então, uma sequência dele. Inclusive. É, de jogos lá, tava no Santa Rosa do Paraná, jogando a segunda divisão do Paranaense é, jogou no, no próprio Paraná Clube, esse ano ano passado também, e foi anunciado pelo presidente Sérgio Frota né, uma, uma entrevista coletiva, coletiva não numa né, entrevista para TV do clube que foi encerrada agora há pouco, por isso que a notícia entrou agora e o, o Sérgio Frota confirmou o Felipe, na né, goleira de 39 anos é, revelado pelo Vitória, inclusive pelo Vitória da Bahia em 2003 é, mas, é ele ficou Sim. conhecido pelas passagens no Corinthians, né, 2007 e 2010, e no Flamengo também, né, 2011 até 2014. É, goleiro experiente, né, o, o Luiz Daniel, que era o titular do Sampaio, é, deixou o clube. O Sampaio vai ter, o Felipe vai ter um, um goleiro da base e vai começar a contratar, vai começar a remontar o elenco. Né? É, o Renzo, inclusive, foi indicação do Thiago Gomes, é, que o próprio presidente falou isso. É, o presidente falou que tem outro jogador que de, do esporte que deve ir para o Sampaio Corrêa, que vai disputar a Copa São Paulo, mas ele não confirmou o nome. Disse que iria falar depois. E outros nomes confirmados do Sampaio, que renova, né? Pimentinha, que, que é ídolo lá no clube, e o Volante Ferreira. Então, o Sampaio correia também é, dando pontapé iniciando na, na pré-temporada hoje, já com, com notícias aí fortes, né?
0: Sobre, sobre Felipe, tem 39 anos. Ele... Ele era o goleiro do Corinthians naquela final da Copa do Brasil de 2008. Só para tomar é, quem tá puxar pela memória para ver como já tem um tempinho, ele era o goleiro do Corinthians. Foi ficou no vitória de 2003-2005, ou seja, revelado ali com, com 19 anos. Vai fazer 40 agora, já no começo do ano, já na, na, na largada dele no Sampaio, completa 40. É, o futebol tá evoluindo de alguma forma. Assim, o Magrão jogou até 42 no esporte, o Fábio tem mais de 40 no Cruzeiro em algum momento jogador de, de é, goleiro de 35 anos, era fim de carreira. Em, é, Leão, em 86, 87, se aposentou para virar técnico com, com 37 anos, 36, 37 anos. Então, e, e isso já era considerado assim, um, um goleiro muito... Aquele, aquele manga dos anos 70 tinha, tinha nessa faixa também e era considerado assim um ancião, defendendo o Internacional hoje você consegue enxergar, assim, que dá para em algumas divisões, assim, no caso do Sampaio, que acabou de cair para ser, que há a possibilidade, né? assim, não sei como é que estava exatamente o rendimento Felipe Felipe. eu estou focando mais na idade, é uma idade naturalmente muito avançada, mas já não é um caso único no futebol brasileiro, sabe? Tipo, não é, o, não é aquele time que está ali, não é, aquela, não é aquela exceção que tem um goleiro de 40 anos, existem outros, o campeão da Libertadores tem um goleiro dessa idade. Então, assim, é, isso o goleiro do, Rio, do River tem um dia desse também, então assim isso é, é não tinha é, muita atenção não no caso de Renzo que era uma, uma aposta promissora do Sport para o Sampaio no Sport acabou ficando marcado pela, pela partida horrorosa que fez quando o criciúma cometeu dois pênaltis e um deles aos 50 no é segundo tempo é, tem feito no primeiro tempo e no segundo tempo e aí acabou não tendo mais chances, mas era um jogador promissor no esporte. Acho que dentro considerando um, um, uma temporada, se assim, não um jogo decisivo assim como foi o caso de mais assim um uso mais regular, porque ele entrou para ser justo também, ele entrou é, uma cilada ali, né? Pra, na, naquela partida o Sport seus, seus zagueiros, teve que fazer aquilo. Jogou muito mal, mas ele não jogou cinco minutos. Ele teve que jogar o jogo inteiro porque o Sport sem zagueiros para aquela partida dos principais. É, e tendo mais regularidade para usar no Sampaio no sarrafo técnico, desafio técnico mais abaixo acho que pode ser uma contratação útil no caso de Felipe pela experiência, não sei como estava tecnicamente é, nessa última passagem mas a idade não é algo determinante para dizer que ó, tá, acabou a carreira, e no caso de Renzo parece sim ser uma oportunidade boa, inclusive para as três partes, para o esporte para Renzo caso seja utilizado, e para o Sampaio ele conseguir um jogador promissor num é, momento tão cedo da temporada, ou seja, é um cara que ainda vai poder ser, é, participar da pré-temporada do Sampaio, não vai ser nem chegar lá com o time já andando.
1: É, Cássio, eu gostei da, da escolha do Sampaio por Renzo, tá? acho que foi bom pro Sampaio, pro esporte e para Renzo. Tá? O Sampaio leva um zagueiro que Todos sempre elogiaram muito, inclusive não apenas na questão técnica, sempre trataram como um jogador de ótimo perfil dentro de campo, um jogador é, com peso de liderança, com peso de, de, de condução de elenco, então é um, é um jogador valorizado né, pela sua, pelo seu estilo, e que como o Cassi falou, nessa temporada, foi muito mal num jogo muito importante, num jogo que o esporte é, é, conseguiu um alto poder de, de precisão nas finalizações né? esteve na frente da partida várias vezes e Renzo acabou sendo, junto com o Denis, goleiro né? os culpados pelo, pelo esporte não sair com a vitória que esse, o mesmo jogo foi 3 a 3 e Renzo fez dois pênaltis tá? Renzo fez dois pênaltis desnecessários, ambos Atabalhoado um pouco no, na partida, mas é, é claro que a temporada vai ficar marcada por isso para ele. Mas não pode, sob hipótese alguma, condenar a carreira. Tá. E o esporte é, tem, né? Vira o ano com o com o contrato, Sabino ainda tem um contrato ali até o, o primeiro quadrimestre de 2024. Alisson Cassiano renovou. Chico deve ficar. Então o esporte tem uma certa, uma certa oferta de zagueiros que eu acho que melhor do que deixar Rezo na reserva esperando a porta aberta para quando entrar ter nas costas o peso daqueles erros contra o Criciúma, é muito melhor que ele faça uma Copa do Nordeste, que ele, que ele, faça, que ele dispute Copa do Brasil, tá? que ele possa ganhar uma, uma, uma rodagem na carreira se seguir no Sampaio a temporada inteira que dispute a série C tá a série C já não é a mesma de, de anos e anos atrás então dá sim para que você ganhe rodagem para que você evolua numa série C então eu achei que a escolha por Dez, por Renzo para o Sampaio foi foi ótima Tá mas Felipe não Felipe não tá Felipe jogou em três times ano passado Rodrigo pode até descer aqui a matéria. É, que eu, vi, eu li justamente na matéria né? porque obviamente que, que Felipe estava fora do radar né? jogou no capital né? do Distrito Federal depois foi para o Paraná e terminou no Santa Rosa do Paraná fez apenas 20 partidas por esses três times no ano, é o que eu estou falando é... acho que o Sampaio foi muito aí na marca, na história né? de Felipe e que mesmo na história nem foi esse goleiro todo, né? Sempre foi um goleiro meio. com muitas críticas. Inclusive, o Cássio lembra aí o jogo da... da final da Copa do Brasil. É um jogo que ele falha também, né? Inclusive. É um goleiro que teve uma boa passagem por clubes grandes, né? Mas, é... enfim. Acho que o Sampaio tem um acerto e um erro nessas matérias. Né, que a gente traz aqui para abertura do programa. Mas já saindo do Sampaio, tá, eu queria ir para o Náutico, Cláudio. Porque o Náutico se representou né, na manhã dessa segunda-feira, ou seja, 2024 começa para o Náutico e se representou com a saída de Souza. né? A saída de Souza é tão esperada e foi confirmada aí num acordo né, com o presidente, e Souza enfim, posso usar o enfim, né? não é mais jogador do Náutico que tá livre aí para fechar contra o clube nessa temporada, e vai fechar, porque a gente sabe né, o quanto Souza marcou o futebol, sobretudo pela qualidade da sua bola parada, e certamente não deve passar muitos dias aí desempregado não, mas Cláudio, como é que foi essa rescisão?
2: Já era um o Souza não estava nos planos né do, do Náutico da nova gestão do técnico Alan Al então já era uma saída esperada uma negociação que já vem se arrastando aí há um mês mais ou menos mas ele não estava não queria não queria rescindir não queria deixar o Náutico o Náutico chegou a arrumar alguns clubes para emprestar um, um deles era o América de Natal é, mas não estava várias pessoas conversaram com com, com o Souza Paulo Ponte que é diretor do Náutico que é amigo pessoal Rodolfo Moreira, enfim, foram várias conversas aí, até que é, o presidente eleito, Bruno Beck, tomou a frente das negociações e conseguiu convencer Souza a ressinir com o, o Souza queria continuar no Náutico, queria jogar, queria ter uma oportunidade, mas a comissão técnica disse que ele não, não teria chance. E aí foi quando ele se convenceu de que deveria sair. É, Souza tem um salário aí, cerca de 70 mil no Náutico. Foi renovado no meio do ano passado, mais ou menos. O Náutico nem sabia se ia estar na Série C ou na Série, na série B e ainda assim renovaram o contrato ele foi o artilheiro do time da temporada jogando com mais assistências mas ainda assim pelo custo foi uma renovação arriscada né? e se provou é, durante no, na, no final da temporada caiu de rendimento, brigou com o Fernando Marchiori, o então treinador podia ter sido demitido, não foi o o presidente até final do ano manteve e aí sobrou para a nova gestão rescindir esse vínculo né? então ele tinha aí 840 mil mais ou menos a receber até o final do contrato, ele não abriu mão de um real, tá no direito dele e aí a, a, a solução encontrada pelo Nautico foi dividir esse valor em dois anos, então é, cerca de 30, 35 mil reais que o Nautico vai pagar para ele por mês até 2025, ou seja é, é, Bruno Becker vai ter um jogador na gestão dele que ele vai pagar sem, sem utilizar por opção dele também e, dois anos, e... né? Dois ah, anos. Dois anos. anos. É, é, é,
1: é
0: literalmente a gestão, a gestão é dois anos. A
2: gestão dele. É, a gestão de Bruno Beck é toda. Então, eu acho que assim, no final ficou de bom tamanho para o que não queria não, comprar velho. com o um jogador. Não, veja, assim, Cássio, só fazer. Vou, vou não interromper, eu vou, depois. Eu vou é, depois diminuindo, é. diminuindo o prejuízo, porque eu acho assim. É, é, Souza queria receber os 70. Por 35 mil ele não queria ficar no Naldo Ele não, não aceitou. É, veja, o Naldo chegou a oferecer para ele. É, 20, 25 mil, para ele ficar com o contrato em casa. E enfim, foram várias tentativas de negociação até chegar nesse, nesse acordo de dois anos pagando. Era um jogador que parte da torcida gosta, eu particularmente acho que já estava atrapalhando mais do que, do que ajudando, faltava intensidade. Nos últimos dois jogos do Náutico na Série C, tem falhas dele de marcação. É, até no jogo contra o Brusque, ele dá uma assistência, se não me engano, o gol de Ribamar. Ele erra em dois gols do, do Brusque. Aquele jogo eu acho que foi 3x3. Enfim, então acho que assim, o Náutico tentou diminuir o prejuízo. Então Beck Becker, em vez de pagar 70 mil por mês num, em um ano, vai pagar 35 em dois anos. Então uma teoria diminuir um pouco o custo para o Náutico buscar é, é outro jogador. Veja, o Náutico tinha 70 mil para pagar em um ano ou ir para a Justiça. Ou essa terceira opção que surgiu agora, que era pagar 30 a 35 mil, 30, 35 mil em, em dois anos. Então o Náutico preferiu esse acordo para ter um, um, um respiro financeiro aí para 2024.
0: É, essa é, é, eu, eu entendo a lógica que você está trazendo, que é a lógica é, com, do, do, da nova gestão, de Bruno Becker. Tipo, o Bruno Becker pegou essa bomba, desarma. É, deve ter tentado várias soluções, mas ainda assim, eu acho que no fim das contas não foi a melhor solução, porque ele vai pagar, no fim das contas, eu nunca tenho visto isso. A rescisão, nesse caso, de pagar, é, o acordo é pagar tudo tipo, é só pagar em, em vez de 12 meses pagar em 24 meses. Eu vou, eu vou eu vou falar rapidamente o que você já disse aqui, que é o resumo. Mas é que é, é o seguinte. Tava jogando nada, brigou com o técnico, teve o contrato renovado, ficou fora dos planos para 2024 e ganhou rescisão, conseguiu a rescisão do pagamento integral. A questão é que isso tudo foi entre agosto e dezembro. Assim, não é não é uma relação que tá tipo desde 2021, vai se arrastando tipo em quatro meses o cara já estava embaixo briga com o técnico para ser dispensado o Náutico teve naquele, teve naquele momento a oportunidade talvez até de, 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 de justa causa ou algo disso assim, teve a oportunidade não só não fez isso como deu um novo contrato com valor acima de um mercado com o Náutico ali naquele momento não sabia se ia subir, ou seja, 70 mil reais que é o, que é o valor que o Albert trouxe, o valor que está no 45 é puxado para quem está na terceira divisão é puxado mesmo que fosse utilizado, mesmo, assim, você vai pagar até mais jogadores, mas mesmo que fosse utilizado, sendo um, um, um jogador mais renomado, mas ainda assim, com um clube que está na terceira divisão, é puxado. Aí você vira, aí vira um pouquíssimo tempo, vira 70 mil reais por um jogador que não será utilizado. No fim das contas, virou 35 mil, porque como foi dito aí, em 12 meses, virou 24 meses o Náutico, sem motivo nenhum, porque não tinha motivo para essa renovação de Souza, tá? naquele momento específico, tipo, naquele momento, não era o jogador que o mercado estava chegando junto, ou que tinha uma grande... estava uma, uma... no radar de muita gente, tinha uma grande possibilidade de deixar o Náutico, ou que, se deixasse o Náutico, faria uma diferença enorme em relação ao futebol do Náutico. Simplesmente, o Náutico apressou um processo sem necessidade alguma. O erro de Diógenes é um erro muito grave de Diógenes, assim, da, da gestão de Diógenes, assim dos maiores da gestão dele, é, foi essa renovação. Não, e, e, e sobretudo porque ele acabou ficando fora dos planos ainda na gestão de Ostres. Não né? que ele ficou fora dos planos já na gestão de Bruno Becker. Já na, re, na reta final, já era um jogador que não acabou ficando de fora. Ou quase isso, ali na, trans, na, na, na transição. Mas a forma, a, a forma apressada como foi feita essa renovação, assim... E, e toda vez que o clube faz isso, é meio que está achando que está fazendo um grande negócio. Né? Então, assim, é que o Náutico fez isso achou de para não para não perder o jogador para... mas assim foi um negócio assim muito difícil de entender e, e essa e essa solução é uma so... é uma contenção de danos mas de bom tamanho eu não acho não O Naldo vai pagar 24 mil vai pagar mais na verdade mais do que isso né porque tem desses, a gente está a grosso modo é dividir por dois mas também tem férias tem décimo terceiro ou seja é, se ele não abrir o nenhum centavo ele tem direito a, a, a a férias e 13 terceiro de um ano de temporada, né? Ou seja, pega, pega esse valor todo e divide por 24. Imagino eu, considero que o cara como que o jogador não abriu mão de um centavo. É, é, é nessa contenção de danos do Náutico. o Náutico tem lá 35 Bruno sem ter feito nada em relação a essa contratação. Tem 25 35 mil reais a menos numa folha. E veja como e, e a gente tá falando de folhas aqui. Ah, o Santos chegou a ser lá 10 milhões de folha, cada um de 15 milhões de folha, o Vitória está 4 milhões e meio, para até falar um pouco mais para frente, tá, projeto para 2023. Mas no caso do Náutico, era 600, 700 mil reais, empurrando um pouco assim nessa faixa. Se for 700 mil reais, como tinha sido o valor no começo desse ano, 35 mil é quanto, meu Deus? É 5% da folha, 10%, certo? 5% da folha, E um cara que não vai ser utilizado. Não é que não vai ser utilizado, porque é um cara que não vai ser utilizado sob hipótese algum, não está mais nem no clube, a fúria paralela faz parte do Náutico, faz parte do Santos, faz parte do Sport. infelizmente é uma realidade dos grandes clubes do Recife, mas nesse caso, esse aumento aconteceu dentro de uma negociação completamente nonsense do Náutico, completamente nonsense, completamente descabida, então assim, o Náutico é pagar uma conta de uma negociação que simplesmente não precisava ter acontecido,
2: e, assim, eu acho que a, a, a renovação por parte de hoje, né? feita por Diogo foi irresponsável, né? Porque, principalmente, a permanência dele, após aquela briga com o Marquiori, todo mundo, toda a diretoria foi contra, só o hoje bateu o pé e, e segurou o jogador. É, e aí, uma das alternativas, como eu disse, foi é, emprestar para o América do Natal. Souza até cogitou isso, só que ele queria ainda um aumento. Ele queria... O, o América queria pagar 20, 25 mil, e ele queria mais 10 mil de aumento do Náutico ou seja, no final ele ia receber 80 mil e o Náutico ia ter um custo de 50 mil ia diminuir um pouco é, é, e aí o Náutico não, obviamente não aceitou só que no final eu acho que ele acertando essa decisão é capaz de ir para o América porque o América manteve o o interesse dele, ele chegou a ter uma conversa, não sei se avançou ainda na negociação, mas o América ainda manteve o interesse, e ele, com esses 35 mil garantidos do Náutico, pode ser que ele faça um acordo ali, para chegar no meio termo com o América, mas assim, é, é, eu acho que foi um... É, é, foi mas ruim... Ele o... na Série
0: D, tá? Só para condicionar, na Série D, se né? for jogar, jogar jogaria o Sim. Campeonato Potiguar, é, a, a, Copa, a, Copa a Copa do Nordeste e, e a Série D. E
2: aí, o Náutico... É, tentou diminuir o prejuízo. Né? Assim, não sei nem se conseguiu diminuir o prejuízo a longo prazo não conseguiu, mas falando para 2024 é, consegue um pouco. Mas e assim, e as pessoas que participaram da negociação foram umas cinco pelo menos disseram que assim Souza complicou demais a vida. E, assim, não vou não vou julgá-lo por isso. Não, ele estava no direito, ele tem um contrato. Mas assim, não abriu mão de um real, não quis não quis muita conversa, não quis buscar alternativas. Foi um mês de uma, de uma negociação desgastante, né? E curioso que o ano passado teve uma negociação de com o Ponto bom que ele assim, saiu do clube. É,
0: exatamente. Chegou o ponto,
2: chegou ao ponto que as pessoas disseram, por mais que ele tivesse alguma qualidade para continuar, e chegou à conclusão interna de que ele faria mal ao grupo. Justamente por essa, por essa... Tanto na negociação, quanto e na briga com o Exatamente, seria uma liderança negativa. Então, era, é um prejuízo que que é uma redução de, de prejuízo que, que entra no bolo também para o Naldo. Provavelmente não tê-lo claro. no elenco uma porque má ele, influência.
0: Ele teria que treinar, porque se ele não treina, vira um processo, como foi um como já aconteceu antes. Ele, ele, você não pode, ele teria que treinar. E nada que está treinando, tem um jogador que você não quer no grupo, o cara está lá, ele vai estar tá, é, exercendo a influência dele. De repente, a influência dele pode não ser o, o melhor para o clube naquele momento. Tá assim. Para o Naldo, o ideal era não ter o um jogador. Só que a conta para isso foi muito alta. A conta foi a mesma. Muito a, alta. Conta, a conta foi... A mesma o mesmo valor de que se ele tivesse jogando no Náutico, é foda, pô. Tipo, beleza, não abri o moneta. Então, o lado de Souza, o lado de Souza. Eu tô analisando o lado do Náutico. O lado de Souza, ele toma conta da carreira dele, tem empresário para fazer, tô vendo o lado do Náutico. O lado do Náutico, no fim das contas, o Náutico, aqui, em, é, há dois meses, três meses, renovou o contrato do cara, vai pagar todo o contrato e o jogador não tá. <risos> vê, porra, é, é surreal, velho. A gente, não tá, a gente não tá falando de um contrato mal feito, assinado há três anos, que lá na frente vira um custo muito alto. Todo clube tem, tem jogador desse tipo. Sabino, no esporte, vai dar um exemplo assim. Tá lá, vai para 200 conto lá. O cara... Mas no caso de o cara foi assinado agora, pô. Tipo, o cara foi assinado agora, vai pagar a mesma coisa, só
2: que dividido em, em 24 meses, em vez de 12 e pronto. O problema Mas, do Nauta vai é ser... Se ele não pode ajudar, pelo menos não atrapalha, né? Pelo menos não atrapalha, pode, pronto. Não vai atrapalhar. E, e isso, nesse
0: processo de SAF... é a gente imagina que o Noto vai, ser, vai virar uma SAF em dois anos, né? Ou seja, a SAF teria que pagar. Inclusive, é bom pagar, porque se, na hora que o Noto tem tá recuperação judicial, paga, é não atrasar esse tipo... É o tipo de coisa que atrapalharia todo o processo da recuperação judicial. Sabe por quê? Ainda tem isso. Coisa que, os clubes aqui fazem, gostam muito de fazer essa história, né? No mau sentido, claro. Paga um ou três, que isso daqui a pouco para de pagar. Paga, para de pagar parcelamento. Ou de jogador, ou parcelamento de dívida fiscal e tudo, e de repente vira uma bola de neve maior. Então, Bruno Becker a fez, ele vai ter que pagar esses 24 meses, porque se ele, se ele não pagar em um momento, vira uma bola de neve para o outro presidente. A, a, a de Diógenes toma, tomou a bomba para Bruno Becker. Bruno Becker vai ter que desativar essa bomba e não tentar o máximo e, de repente jogar para outro presidente, porque infelizmente essa bomba está durante 24 meses na gestão. Curiosamente, os 24 meses da gestão dele,
1: Cláudio, Mas para além de Souza, no final de semana, o Náutico anunciou um reforço que repercutiu bem. Tá? Leandro Bárcia, atacante uruguaio, né? foi muito bem no Goiás, depois teve uma passagem razoável pelo esporte, mas marcada por lesões. Né? Um jogador que, que acabou tendo pouco tempo de ação nas últimas temporadas. E aí o Náutico pinça do mercado e traz base para disputar né, uma temporada na Série C. Eu acho que, que na balança de potenciais e riscos, foi um bom nome trazido pelo Náutico. Né? Um cara que joga na ponta, que faz gol. É um ponto interessante, né?
2: Achei uma boa contratação, Fred. O é... Náutico assinou um pré-contrato já ontem com ele, né? não anunciou ainda porque ele tem contrato lá com o defenso do, do Uruguai, é, ele vai ter as férias e deve se apresentar no início de janeiro, ou seja, não vai participar de boa parte da pré-temporada, é, mas de qualidade, todo mundo sabe que tem, e tem esse risco das lesões. Mas para um clube de Série C, é, se ele tivesse saudável, 100% saudável, não estivesse em baixa, é, dificilmente não conseguiria contratar. Então, Nautico aposta num jogador que já mostrou qualidade, que não vem no preço alto, é, é, pesou muito a vontade dele de voltar para o Brasil, então, é, foi uma negociação que não demorou muito para o Náutico acertar, num valor, pelo menos interno, considerado um valor ok, e que o Náutico vai trabalhar, ciente dessa, dessa questão física dele, vai trabalhar com cuidado para que ele seja um jogador importante. Então, a dia também já colocar ele para Pernambucano, Copa do Nordeste, toda hora jogar, mas é um jogador que, numa Série C, se tiver 100% fisicamente, é um jogador que pode fazer diferença, é um jogador é, que já mostrou ser acima da média para a divisão que o Náutico. É, vai disputar. E a repercussão foi bem positiva. É, obviamente, até de torcedores do esporte, por exemplo, que, que viram ele jogar de perto. Todo mundo falando, é sempre o mesmo comentário. Se tiver 100%, vai ajudar. Se tiver 100%, vai ajudar. Nessa temporada, ele fez 22 partidas, começou como titular e perdeu a posição. É, aparentemente, uma questão técnica não foi é, de lesão que ele, que ele perdeu a posição, mas eu noto que está atento a essa questão é, física dele. Vai fazer um trabalho especial para que ele possa é, ajudar durante a temporada... É toda, mas acho que é um jogador, como você falou, joga como ponta, joga como segundo atacante também. É, alguns vídeos de gols dele nas últimas temporadas fazendo muitos gols, chegando como segundo atacante. O Nautico pensa em utilizar é, ele assim também. É, formando Ele uma cabeceia dupla com o Paulo bem, Sérgio. Tá, Cláudio, sabe é.
1: finalizar. Ele, tem, ele, ele é um, um cara útil, mas a sensação que, que ficou no esporte foi de um jogador... De recortes, assim, né? De partidas, né? Uma partida boa, uma série de partidas desaparecidas, e depois faziam outra partida boa. O melhor momento dele foi do Goiás, anterior ao esporte, né? Ele foi muito bem no Goiás, muito bem mesmo. Tanto que chegou no esporte com peso de super reforço, né? Para aquela série A, foi peso de super reforço.
2: E é um jogador que tem que deixar perto do gol. Eu acho que não, ele pode jogar como ponta, mas. Se ele puder jogar com um meio atacante ali por trás, um centroavante, um centroavante, é melhor, porque além de exigir menos fisicamente, ele fica mais perto do gol, como você falou, né? A questão de finalização. E finalizar bem é, é melhor utilizá-lo. Mas assim, dos contratados que o Náutico teve até agora é, para o ataque, anunciar, teve Cauã, que é do Mirassol, Evandro, que era do, do, do ABC. Vai, vai anunciar Paulo Sérgio ainda, que era do ABC também. Não tem dúvida que Barça é o nome de, de maior investimento e maior peso. É o que, é. que a torcida tem mais... de. Agora eu tava atingir.
1: lendo a matéria do, de quem se apresentou. Aí atacante do náutico. Caion, Cauã e Cauã Maranhão. Meu amigo.
2: É. <risos> é. Cauã Cau... Maranhão. Cau... Conhece. É. Nem o qualquer Cacá. time tem dois Cauã e um Cauã. e é.
1: quatro atacantes, não.
2: É até é, tá perigoso. Mas assim, Cauã tá no departamento médico, tá voltando do, do, de lesão. É. Cauã Maranhão que é da base. Cauã que é o atacante que veio do... Do, do Mirassol e tinha outro também na base, mas eu acho que esse saiu, que era, era só Cauã, alguma coisa assim, porque, veja, na, nessas bases agora, é, é, o que mais tem é Riquelme e Cauã, né, é, é. jogador de base, você, Copa São Paulo tem uns 30 Cauã, uns 30 Riquelmes, Cauã é, inclusive, que é um jogador da base que, que foi emprestado o Botafogo é, ano passado, esse ano, em 2023. Tinha uma boa expectativa com ele. É, há uma esperança de que ele comece a temporada aí, tendo mais oportunidades. Que ele voltou de empréstimo ao Botafogo, mas não teve chances na, na Série C. Mas é um jogador que, que mostra potencial. Se eu não me engano, a estreia dele, ou foi o segundo jogo, foi contra o Sport, naquele que, aquele clássico de Mikael, que ele faz um dos gols. Ele entra e faz um dos gols na, naquele clássico, entrou no, no, no decorrer da partida e fez um, um dos gols. Foi 4x2, 4x2. A... 4 a 2 daquele clássico, né, um dos gols é dele, né, estreou no clássico e, e fez um gol.
1: Teve um, teve um reforço hoje também, não foi, Clauber? O um jogador do Botafogo.
2: Isso, é, foi um jogador que veio para compor o elenco, né, é, é... deixa eu pegar o nome dele aqui, acho que é o um Wendell Lessa, é um jogador que, que veio do Botafogo, ele não chegou a jogar no profissional do Botafogo, é, jogou na base lá do, do Botafogo, participou da, da Copa São Paulo, Campeonato Brasileiro de Sub-20. É um, um volante, mas que joga como lateral direito também. É, fez 10 bo... fez gols, se não me engano, na base do, do, do Botafogo. Veio para compor, um jogador que vem de forma gratuita para o Náutico, vem pra... gratuito sim no salário, né? Tem um custo de moradia, de alimentação. Sim, sim, sim. Mas é, não tem custo para o Náutico, é para compor um, um volante ali, um segundo volante, para o Náutico ter uma opção, né? Porque além de qualidade, o Náutico precisa também de quantidade. E muita gente tá até questionando, né? Pô, mas não tem jogador da base do Náutico? Talvez foi identificado na, na, no elenco que não tinha um jogador pronto. Esse Wender já tem 21 anos, já tem uma certa experiência aí em campeonatos é, de base em um nível maior. Então chega ali para ser um reserva para Lohan, para Igor Pereira, que serão um titulares, do próprio Marco Antônio, que veio do Botafogo da, da Paraíba. Então um jogador para compor o elenco. É isso,
1: tá? E aí a gente sai do Náutico, né, para atualizar aí as movimentações né, do Santa Cruz no final de semana, tá? Que teve, foram dois anúncios, tá? Os dois bem recebidos pela torcida, né? Sobretudo o zagueiro Rafael Pereira, que já tinha jogado, já tem passagens no Esporte e no Náutico, tá? E depois teve a contratação é, de João Diogo, né, que também teve uma repercussão positiva até que parte do histórico do atleta fosse, viesse à tona. Vamos começar primeiro por Rafael Pereira, tá? que esse foi quase unanimidade, eu diria. Tá? Por que quase? Porque tem 39 anos. Mas, para a demanda que o Santa Cruz tem o gente de poucos meses ter um zagueiro com uma boa rodagem, com uma boa experiência e que fez uma temporada ativa em 2023, de fato é um bom nome. A gente não pode ficar analisando é, é, contratações do Santa Cruz por uma métrica é, é, mais rígida, né? por um parâmetro de, de pensar em temporada, de pensar em continuidade. Tudo é muito mais difícil, pô muito difícil é... mas mais o jeito também né Cássio
0: não assim, é, o calendário é até abril com a possibilidade de até junho se o Santa finalista da Copa do Nordeste assim e, e, e se isso acontecer ele jogaria dois jogos depois de um mês parado porque entre a semifinal e a final não teria não teria, não teria em teste brasileiro não teria nada então assim o calendário regular do Santa Cruz é até é, a primeira quinzena de abril dali para frente só Primeiro, ele está na pré-Copa do Nordeste ainda, né, tá? Mas vamos supor que ele vai para a fase de grupo. Só ele é avançando bastante na Copa do Nordeste para ir para as finais, e ainda assim nas finais ele não teria jogos regulares entre abril e junho. Ele teria um jogo assim. Então, contratar para esse perfil é muito difícil. É... Há uma lógica dentro do Santa Cruz, por exemplo, do contrato do treinador ser de um ano, de. Se... Eu, é... Eu não sei até que ponto o Santa Cruz, assim. Dentro do Santa Cruz, está se levando a, a. se torna. se leva a ver a possibilidade de Santa Cruz jogar a Série D. É, se desconverse, e tá, tal, alguns torcedores acreditam, outro, ou, a, outra, outros, a maioria, pelo menos, na, da forma como eu observo, enxergam o, o cenário atual, que é não ter nada, porque é preciso entender essa, essa parte. O Santa só jogará mais ao longo do ano. Além de abril, só jogará além de abril, tirando essa, esse, esse cenário dessa ação que eu falei da Copa do Nordeste se houver uma reviravolta na estrutura do futebol brasileiro, que seria ou seria a ampliação da, da Série D, hoje tem 64 clubes, seria a ampliação disso, ou a desistência do retrô, que não irá acontecer, ou do Petrolina, que, não dá, que já negou veementemente que está se preparando, inclusive, com, com recursos, vai jogar em clube, vai ganhar um milhão na Copa do Brasil, por exemplo, que está na Copa do Brasil, ou a, ou a desistência do Petrolina. Não havendo essas duas situações, nenhuma dessas duas situações, o Santos não jogar a Série D, e parece que é como se tivesse uma chance que é maior do que existe. Então, vamos considerar que não existe essa chance. Se tiver repito, seria uma, uma surpresa, seria uma reviravolta, o Santos jogaria o Brasileiro. Mas, em tese, o Santos não, não vai ter calendário. Esse é o cenário que está na mesa. E, nisso, montar um elenco até abril é muito difícil, pô. porque... É o cara teria que ir lá para jogar o brasileiro, teria que ter a, a, a capacidade de salário do Santa Cruz, mesmo o Santa Cruz já tendo, é, começou ali 400 mil, já baixou ali para 300 e pouco tal, a, a folha, mas é um contrato muito curto, ou seja, todo mundo que tá indo para o Santa nesse cenário que eu tô falando, que é o cenário que está na mesa, repito, todo mundo, todos os jogadores teriam que estar indo, eles estariam indo necessariamente tendo que pensar no restante da temporada. Tipo, em tese, ninguém tá assinando um contrato duradouro isso para a carreira do cara é ruim, tá? Acontece em vários clubes, em vários clubes, acontece. Mas é, acontece nos do interior de São Paulo, onde ele joga a primeira divisão e quase a boa parte deles são absorvidos pelo, por outros times que vão jogar o Campeonato Brasileiro. E equipes de menor expressão do no Nordeste que ficam sem calendário no resto do ano. O Santa Cruz não é nenhuma coisa nem outra. Não está, não está na primeira divisão de São Paulo e não é um dos piqueiros do, do, do nordeste pelo contrário então assim a situação do Santa Cruz é muito difícil porque o cara porque o, o time pequeno que está fazendo ali ele real, esse, esse, esse perfil de jogador ele realmente o cara vai sabendo que depois de abril não tem no caso do Santa como é que fica então a, essa montagem é muito difícil por isso da forma como anunciou o reforço foi surpreendente porque está trazendo um jogador que jogou a temporada toda no caso de Rafael Pereira, está trazendo um jogador que é pesado, que apesar é da idade, mas esse apesar não existe para o Santa, seria apesar da idade para o Naldo, como zagueiro, seria apesar da idade para o CRB, seria apesar seria outro para o CSA tá na terceira divisão, mas para o Santa nesse perfil não existe apesar da idade, existe na verdade uma contratação interessante para, para o, calendário do, o calendário o calendário do Santa mais do que nunca virou um problema muito grande para montar não é, nem, não é, é óbvio que ele é um problema para o Santa, mas ele é um problema até para Elaboração do elenco. Porque ele é muito. É uma barreira muito grande. O cara vai saber que depois de abril ele tem que fazer outra coisa. Então, é, considerando isso, ter trazido o um jogador nesse perfil, eu achei uma contratação muito boa, tá? Perceba que a gente tem que sempre colocar essa, essas ressalvas porque não seria boa para outros clubes, outros clubes. Mas para o Santa, neste momento, não é boa. Eu considerei muito boa.
1: Muito boa. É o. Chega para ser o, 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 o dono do time, né, Clauber? Referência absoluta do time. Por experiência, por qualidade, né? E, e me chama muita atenção o fato de vir de temporadas ativas, inclusive na série B, né? atuando por um time intermediário ali na série B, né? Jogou mais na parte de baixo, mas foi um time. longe de ser um time horroroso na série B, um time que competia, um time que disputava.
2: É referência técnica e de liderança, né? A tendência de que seja, seja isso, fiz 35 partidas, é nesse ano, 2023, é, perdeu a posição na, na metade da Série B, mas ainda assim atuando, jogou algumas partidas é, na, na segunda parte da Série B, então é um jogador que chega com a camisa de um capitão e a, fa a, a faixa, né com a camisa titular a faixa, para chegar e ser titular, Acho, achei até agora a melhor contratação do, do Santa Cruz, é, até inesperado, assim por, assim. por mais que pese a idade, acho que a Rafa poder a Rafa Pereira podia jogar uma Série C tranquilamente. É, e ele vai para um time que tem um calendário é, oficial até agora, né? De, de quatro meses. Mas é um jogador bem interessante. É, daqueles jogadores que vão fechar a trinca, né? Que passaram pelos três. Teve a primeira passagem no esporte. Teve uma boa passagem pelo Náutico também é, em duas temporadas. Continuou bem. É, jogou na, bem na Chapecoense, Havaí. E agora chega no Santa Cruz. Acho que um reforço... Bem, bem interessante para o Santa Cruz.
1: E depois de Rafael, o Santa anunciou João Diogo. Tá? E aí, a gente viu duas ondas, digamos assim, de, de repercussão. A primeira onda positiva, né, por ser um jogador também ativo. Né, em todo, todo. Todo reforço que chegar ao Santa Cruz que venha de, com um perfil de estar jogando numa divisão acima, de ter tido um 2023 ativo, ou mais próximo disso, acaba sendo um reforço interessante. Mas é, existem outras questões em torno do, do nome de João Diogo, e obviamente todo mundo acompanhou, ou quase todo mundo acompanhou. Essa repercussão, tá? A primeira foi o envolvimento, né, de João, de João Diogo, num quando teve no Botafogo de São Paulo, né, num caso é, de importunação sexual, né, envolvendo outros jogadores e que ele foi indiciado, então indiciado por injúria e importunação sexual, tá? Isso de acordo com informações do jornal O Dia. Jornal Dia né, no Rio de Janeiro trouxe essa matéria ainda em 2022. Ele foi isso, esse ele foi indiciado em outubro de 2022, tá? É, e repito, tá? Por injúria e importunação sexual, que é um crime, inclusive é, é, de menor peso. Não tem um, tem um termo técnico, mas não é exatamente peso, mas é, né, que, que gera, que, por exemplo, não pode gerar pena de, de prisão ou nada desse porte. Mas jogadores com históricos como esse costumam gerar ondas. Ainda não
0: julgado, né? só para dar informação. completa Iniciado, mas não, não houve julgamento ainda, né? Nada. Exatamente.
1: Ele, ele na justiça não é um jogador condenado, não é um, um... não tem processo,
2: condenado. né? Isso. Foi iniciado, mas não tem processo.
1: Exatamente. Não tem um processo além do que foi iniciado, e, e esse é a última notícia pública sobre o caso. A gente sabe que perfis né, que tem esse histórico, e aí é sempre muito importante que a gente entenda que a gente não pode tratar também todos os casos como se fosse um único perfil. Né? existem pesos muito diferentes em várias ações a gente tem histórias e histórias que circulam no futebol brasileiro da história de Cuca né? que ficou tanto tempo adormecida por exemplo e depois voltou à tona e viabilizou as últimas tentativas de trabalho dele até a história de Daniel Alves talvez a mais recente né que está preso na Espanha nesse nesse de Cuca Daniel Alves a gente teve dezenas de casos de maior ou menor gravidade né e que tiveram o, o seu os desfechos, seus desfechos na justiça mas se tornou comum que quando isso vem à tona e naturalmente vem à tona e sempre vem à tona tá? gere uma mobilização de parte da torcida quase sempre lideradas naturalmente por mulheres mas muitas vezes com um abraço também de torcedores homens com a rejeição ao nome tá? E, no caso de João, ainda teve dispensas e problemas recentes na carreira por indisciplina. Tá? Eu pergunto como é que fica a situação do Santa Cruz. Né? Eu não sei se o Santa Cruz é, tinha conhecimento né, desse, desse histórico recente, tá? tanto nesse caso de maior repercussão quanto das, dos próprios atos de indisciplina. O Náutico, por exemplo, cogitou o atleta né, na temporada 2022 e acabou não trazendo, justamente antevendo né, toda, toda a repercussão negativa e os problemas de associação de imagem. Como é que fica o Santa Cruz nessa situação? Tá? Porque é um jogador que não, não tem nenhuma condenação na justiça, não tem é, é, nada pesando ju judicialmente sobre seus ombros. É um jogador que está em pleno direito de exercer sua profissão. E até se vocês quiserem separar né, esse, esse ato pela, dos atos de disciplina, né, essa repercussão dos atos de disciplina, vocês também podem fazer essa separação. Mas como é que, que vocês analisaram esse movimento todo e o futuro dele no Santa Cruz? Se o Santa Cruz pode fazer alguma... Se vocês acham que o Santa Cruz desistiria, que daria uma ré, como é que vocês estão enxergando essa repercussão?
0: Pra ele, Arthur, é, Arthur, quando falou, ele se tratou como boa, mas que não traria, justamente por essa questão. Ele, ele, ele disse que olha, tem duas análises, vou até ler a tua aqui é, temos duas análises, tecnicamente, João é jogador para ser titular no Santa Cruz, Arthur, Tricolor para ser titular no Santa Cruz. Surgiu bem no Figueirense, foi destaque na, da Caldense no ano passado e foi bem no acesso ao Botafogo de Ribeirão Preto. Pontarisco que faz gols. Porém, o extracampo pesa demais contra, e por isso eu não traria. É... Qualquer jogador relacionado a esse tipo de, 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 de vamos dizer assim, está no campo da investigação, né, de crime, já que o crime não, tá, não, enfim, não foi nem julgado aí, mas nesse de investigação, ou, 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 na verdade, o cara que foi indiciado sobre isso, mesmo com, entre aspas, o menor potencial, como Fred, como o Fred trouxe. Eu nunca colocaria um jogador com esse perfil no radar. Nunca. O cara é diferente, o cara tá barato, cara... mas nunca. Porque o cara não fala da forma como quiser. Mas assim, nunca colocaria. Inclusive, todas as outras vezes que aconteceu aqui, a gente sempre tratou dessa forma como um erro quando o esporte, eu não sei se o Nal teve mais como o esporte de trazer o jogador ou de agressão ou de tentativa disso da é, toda vez que tem alguma coisa relacionada a isso assim, o normal é você não querer é, ver o seu clube relacionado de forma alguma com essa situação então eu não traria o jogador tem e, e isso não é isso e isso não é tirar o direito do jogador A ou B de trabalhar não, existem 850 clubes no Brasil. Ele pode trabalhar em qualquer outro. Assim, eu estou falando que eu só não gostaria de que no meu clube tivesse esse perfil de jogador. Isso não é trabalhar. Isso é, isso é só uma lógica. Como, como também não, 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 não gostaria, não gostei de ter jogador envolvido com manipulação de resultado. Assim, você tem que saber essas questões assim de. É, ou o Bahia que contratou um jogador de cara que não prestou socorro no, 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 no acidente, a torcida ficou puta, se assim, todo direito, ah, mas o cara foi o cara foi bem depois. Foda-se foi bem depois, pô. Mas eu não. Dá. Existem outras formas de você, de você seguir o seu caminho. Uma delas é mantendo, mantendo certos mantendo certo princípios e tentar se reforçar a partir disso. Pô, se, se o cara. É, veja que eu não citei o nome dele em nenhum momento, falando assim: esse perfil de joga, o perfil de jogador que cometeu alguma coisa assim, não tem nada a ver com, entre aspas, com o do, com o do Santos. Estou falando assim sobre essa situação, sobre jogadores com, com esse perfil. De que cometeu um crime, de que está sendo investigado por isso, que é suspeito daquilo, enfim. Você pode não querer esse jogador. Qual o problema de, 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 de o torcedor não querer? E, quando, e, e é o natural é não querer, pô. Difícil é o cara dizer, tipo, pô, é bom demais eu ter um jogador desse meu time, pô. Ter um jogador. Tipo, pô, claro que não. O normal é você querer se afastar disso. Não, 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 não é assim na sua vida, ou você quer a pessoa dessa forma perto da sua vida? Acho que o normal é você não querer perto dessa forma. Então, E no clube, e o clube de futebol faz parte da vida das pessoas. As pessoas se veem representadas no seu clube de futebol. Então, é natural que as pessoas não aceitem que o clube de futebol, onde ela se vê representada, se associe com isso. É absolutamente natural, normal que seja assim. Assim, difícil, eu, eu acho curioso, na verdade, é quando as pessoas minimizam sempre. Quando as pessoas tentam passar pano sempre, a troco de nada. Isso sim é que é para você desconfiar. É de pessoas dessa forma de que tudo é relativizado, tudo é minimizado, tudo é, é, é menor, ou tudo é lacração das outras pessoas. Isso sim que você deve achar estranho. Mas assim, você não querer se associar, ver se o clube é associado a isso, é absolutamente natural. Então, eu, no meu time, eu, eu acho que eu não, eu não... Toda vez que tiver um jogador com esse perfil, eu sempre vou sempre achar muito.
1: Cássio, o Arthur mandou uma mensagem aqui pra gente, tá assistindo o programa. Arthur, que é nosso companheiro aqui de 45 minutos. Ele diz que a informação que ele tem é que o Santa sabia sim do caso, tá mas que verificou que ele não tem nenhum processo contra ele nesse momento e, por conta disso, trouxe o jogador...
0: E você mesmo falou é. que seria um caso menor, mas aí é o clube... Inclusive
1: também, Cássio, até para corrigir esse ponto, o Diego Bisset é? é? trouxe o termo que eu, que eu não lembrei na hora que eu tratei de menor peso, é menor potencial ofensivo, crime de menor potencial ofensivo, Tá? aquilo ao qual ele uhum. foi é, é um termo de mais
0: juízo. Né? Você, você, você não estava você Fred dando peso ao crime, não. você estava isso que você tava exatamente é que eu não lembrei de você... termo é mas só para mas eu entendi que você estava querendo dizer o peso que a justiça dá não né? era o que você isso, Fred é. dá. não certo
1: é. crime de menor potencial ofensivo eu uhum. não lembrei o nome da hora então é isso Santa Cruz e esse mas, mas assim. o
0: esporte também sabia na última... mas é que tá isso 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 aí não é, é isso não é atenua nada não o esporte não sabia da última vez que foi quando foi atrás do Weston, o esporte sabia, pô.
1: West, o Weston, quando,
0: quando, quando, quando teve a história de Cariú, o esporte sabia. E como sabia? Pelo amor de Deus. Então, assim, não é, o, o clube saber ou não saber, geralmente o clube sabe. Mas geralmente o clube acha que vai ser minimizado, que vai ser uma minoria barulhenta na internet e então, tal. Enfim. O, ba, o Bahia aí, não sabia cara? também. O é. Bahia não sabia quando contratou aquele lateral. Claro que sabia. Né? Estranho seria... Estranho, é, 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 mas... Estranho seria se o clube não soubesse, porque aí mostraria amadorismo. Porque eu imagino que quando você vai contratar alguém, você, faz, você busca o histórico do cara. né Ou então haja: ou então esse cara foi bem, fez dois gols por trás. Não, pô, ó, tava onde? Qual é o histórico do lesão? É, tem algum problema assim se, é, de relacionamento, é, indisciplina e tal? Pô, o natural é quando você está contratando um jogador é você fazer um raio-x do perfil da, da carreira do cara. Então, assim, estranho seria se o Santa Cruz não soubesse. Estranho seria se qualquer clube não
1: soubesse. Isso, Cássio. E só para completar, tá? Arthur, a mensagem dele, diz que em relação aos atos de disciplina, o Santa Cruz entrou em contato com a Parecidência e Sampaio, e nesses clubes é, foi dito que o comportamento dele foi ok. Em relação aos atos de disciplina, tá? é... eu acho que o Santa... faz parte daquele contexto que o Santa Cruz tem que fazer um pouco de vista grossa em relação aos atos de disciplina, porque se não fossem esses atos de disciplina, se não fosse todo o contexto que circula esse momento da carreira de João Diogo ele não estaria disponível né, para o mercado do Santa Cruz nesse momento o fato dele estar tá indo jogar num clube que sequer tem o um calendário para uma série D por exemplo faz com que é, já esteja claro que não é só o desempenho do futebol dele que está dando o peso, o valor dele no mercado. Ele tem sido marcado, né, por esse, por esse caso, né? Que lembrar, até de frase, pô, é, lembrar até uma frase do Lembrar até uma frase. E pelos atos próprios de disciplina. Fala, Cássio.
0: Lembrar até de uma frase, né? Estou contratando o cara para casar com minha filha. Não, porra, assim, não, 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 é, não é nesse caso. Não tô falando assim: que eu de
1: Castro. Né? Foi o Robson
0: de Castro. Assim, assim, eu tento, tento, né? Eu, assim, obviamente erro bastante, mas assim, mas eu, eu tento ver né, quando fala essa lógica. As torcidas assim, com a população ela é basicamente metade feminina metade da torcida do Santa Cruz é formada por mulheres, pô. E isso dá entre, segundo as pesquisas, entre 500 mil e 1 milhão de mulheres. O Santa Cruz teria entre um milhão e dois milhões de torcedores. É muita gente para para você falar que não faz diferença alguma. Nesse caso, esse caso mas assim, ou por exemplo como era o caso do Wesley, como o outro assim. Você, você pensa muito com a lógica tipo, quando ele fala de se casar com minha filha, mas entre aspas, quantas filhas não torcem para o Santa? Porque quantas mulheres não torcem para o Santa? Quantas mulheres não torcem para o Ceará? Não torcem para o esporte? Não para... Enfim, é... nunca tem essa, nunca tem essa lógica, né? Você nunca, nunca se enxerga muito por esse lado de você ver com quem o povo pode atingir o quão pode atingir, a gente até teve essa discussão um pouco assim, mas é bem de régua moral e tal quando teve aquela fatal morte do Vitória, a gente tava um pouco disso e tal, que aí, não levou da brincadeira mas assim, será que em algum momento era, né, será que em algum momento, era, nem um caso na discussão, aquele patrocínio poderia em algum momento é, não, não ser legal para o público feminino do Vitória será que alguém considerou isso, será, ou então para a torcida infantil do Vitória, ou seja enfim, tem todas as lojas, não sei se pensaram se pensaram nisso mas, enfim, cada um vai vendo o seu caminho. Mas, nesse caso, é sempre não se vê uma parte que é atingida, em tese, por esse tipo de situação. Então, nesse caso... Ah, enfim. É, tá ali, eu...
1: Cássio, Emmanuel Vitor corrige que a frase de Robson foi falando de Juninho. Juninho que veio do esporte... Mas, pelo menos, a gente errou o autor. Mas o
0: autor. Pronto, é, que é, ele mas ainda o autor pronto, o foi. É. É.
1: Foi quando o e, Juninho foi, gra... foi... indiciado,
0: pontos, é, que, que que foi na
2: questão da, da O água,
1: tá, tá no, no leste europeu, né? tá jogando no. Acho que Bulgária.
2: Né? A gente, a a gente, gente que passa, passa pelos seus princípios por um jogador de futebol, né? Pode, pode ser o craque, pode ser Daniel Alves, mas, assim, eu não tô dizendo do caso de João de Ouro, tô dizendo de outros exemplos. Mas, assim, o cara passa por cima dos seus princípios para ajudar o clube, então para ele, o, o, se o cara render em campo, ele pode fazer o que for fora de que... Eu, eu tô na linha de casa. Eu, eu também não, não contrataria um jogador. Óbvio que não tem a inter, um processo. A, a, impressão
0: que, a impressão que passa é que algum, algum desses caras gostaria de ter Daniel Alves, no
2: time se, um se fosse dúvidas. possível. Não tenho dúvidas.
1: Rodrigo, é, a gente recebeu um superchat aí, por favor, e eu vou respondê-lo. Tá? Luiz Alexandre Laje, Fred, tua camisa é de qual time? É do esporte em Praga, tá? camisa aqui do esporte em Praga. Cadê o escudo? Eu ia mostrar o escudo, justamente quando o Rodrigo cortou. Tá? Do esporte em Praga. E ele pergunta o ano, tá? eu acho que ela é de 2015, tá? Esporte em Praga 2015.
0: Eu acho que Esparta, é Esparta. Praga. Desculpa, é, eu falei é. Esporte e
1: Praga. Beleza, é. Esparta tu tá Praga. Falando,
0: tu tava falando o tempo todo, eu tava pensando. Deve ser outro. Eu, na minha cabeça aqui, eu, eu, eu isso é. deve ser outro time. O famoso é, é o Esparta. Deve, ser, é. deve ter é. achado é. ali. É. É. o um é. menor é. ali. Eu disse, me dá é. Essa, é o cara falando
1: uma coisa e lendo outra. Que aí às vezes o cara se perde. O
0: Fred pegou a do menor ali. foi, essa aí. Não
1: É porque eu já tava lendo outro comentário aqui. Tava falando e lendo outro comentário ao mesmo tempo. Esparta, Praga, tá? Esparta, Praga. Esparta, Praga. Que é Praga e. Né? É, que é PRA é com H, né?
0: Isso. Praga. É de
1: 2015.
2: Não sei, Fred, se será a informação que eu ia dar, mas, é, Daniel Leal, mandar um abraço para ele aqui. Ele até encantou. Eu, eu, eu vou atualizar.
1: Aqui. A gente vai atualizar já já. A gente vai atualizar já já. É a questão é. de Rezo, né?
2: Isso, exatamente. É,
1: a gente atualiza já já. É só fechar essa questão do Santa Cruz, tá?
0: Deu ré, foi só é. para saber.
1: Né, o esporte. Aí, classe. se a gente for, pra, não é para saber. Então, a gente vai falar agora. <risos> era né? só
0: spoiler, era só spoiler. Não, não é spoiler,
1: é uma informação rápida. Então, é, encerramos o Santa Cruz, já que a pergunta foi feita. E o esporte, através do seu diretor, João Marcelo, tá? É, Daniel Leal trouxe a notícia no Itatiaia e já foi confirmado. O João Marcelo disse que não está indo para o Renzo, não está indo para o Sampaio, não que chegou uma proposta, mas que o esporte não aceitou e que o jogador segue no clube. Tá? Então a gente vai para aquele cenário de que Renzo vai ter que limpar né, a imagem deixada por aquele jogo contra o Criciúma tendo chances no esporte. Agora é importante é importante que ele tenha chances regularmente no time e não fique nesse cenário que aconteceu em 2023. Que é o cenário de que, quando poderia jogar no estadual, Henderson não utilizou, e aí colocou numa fogueira contra o Criciúma, no um jogo importantíssimo, tá? Então, é... contrariando o que foi anunciado oficialmente pelo presidente do Sampaio Correio, numa coletiva, que a gente é... publicou ainda há pouco, né? E a gente... Vocês viram aqui. A matéria sendo atualizada em tempo real, justamente quando chegou né, as imagens da coletiva do presidente Sampaio, o esporte nega, o esporte vetou a ida de Renzo lá para o futebol maranhense. Tá?
0: Só pegando, já que a gente voltou, voltou para o Sampaio, o Sampaio contratou o goleiro de Felipe, só a informação que saiu agora hein, aqui de Rodrigo Ferreira, é, jornalista lá da FM na, é, 96 FM Natal, de que Carlos Eduardo, aquele vai virar goleiro do ABC não sei se... tava no retrô, né?
2: Ele... passou um o tempo cara... no retrô foi emprestado para Chapecoense, se não me engano e agora... o caso Eduardo, que estava do no do esporte, tava no retrô isso é.
0: É... não sei se vai ajudar muito o ABC não hein?
1: então é isso, tá? passando a limpo o que a gente já trouxe até aqui no programa a gente abriu o programa com o Sampaio Correia né, falando do anúncio do goleiro Felipe e do zagueiro Renzo porém né, o esporte através de João Marcelo né, um dos membros do comitê gestor de futebol do esporte confir na verdade negou a informação do presidente do Sampaio e confirmou que Renzo segue no clube está nos planos e que haverá um trabalho né, em 2024 de valorização da base e aí eu deixo o meu comentário que eu espero que de fato os meninos os garotos da base possam jogar na hora em que eles devem ser testados na hora em que eles devem ganhar a rodagem e o campeonato pernambucano é perfeito para isso tá o campeonato pernambucano deveria mais do que perfeito ele deveria ser feito para isso tá para aproveitar esses jogos de menor importância, de quase nenhuma importância na verdade, e de bem menor exigência técnica para que né, esses zagueiros, os volantes, os centravantes, para que todos os jogadores possam Jogos menores né? estradas. Jogos menores.
0: É, assim, o estadual tem um peso maior agora, que é a classificação na Copa do Brasil. É, o Santos está fora por causa disso. Ficou muito mal no Paulista, não se classificou brasileiro. E, e no pernambucano a, a, a classificação na Copa do Brasil é dada ao Primeiro e ao segundo lugar da primeira fase, desculpa, desculpa, é ao campeão e ao vice, ao campeão e ao vice e ao melhor da primeira fase. Se o melhor da primeira fase for campeão ou vice, aí vai o, o, o outro, o outro, o time seguinte. Então, nesse caso, você fazer um bom primeiro turno, um turno classificatório, é importante. E eu concordo que Fred, mas só assim, por exemplo nos jogos principais, e, e nos jogos principais eu já estou colocando até o Retro, tá? pelo investimento econômico, ou seja, nos clássicos, no jogo contra o Retro e tal, você coloca, se, se, se não estiver chocando tanto Copa do Nordeste, Copa do Brasil, você coloca a sua força principal, mas em jogos menores, o Porto Fonda, se joga na Arena Pernambuco, e vai ter jogos bem, bem acessíveis naturalmente, aí você tem que, tem que testar, porque não vai ter outro momento para testar, e ficou muito claro em 23 que não teria outro momento para testar.
1: Então é isso, tá? a gente passou pelo Sampaio, então a gente corrige a notícia <risos> anunciada oficialmente pelo presidente Sampaio e desmentida oficialmente pelo esporte. Tá? Passamos pelo Náutico, né? a rescisão de Souza, que deixa um rombo de R$ 35 mil reais por mês nas próximas duas temporadas. E passamos e debatemos aqui né? em torno de Báscia, do né? Bácia Uruguaio, que foi contratado pelo Náutico. Depois seguimos para o Santa Cruz, onde analisamos... A ótima contratação, surpreendente contratação de Rafael Pereira, né? e também repercutimos né, o peso, tudo que está envolvendo né, a chegada de João Diogo ao Santa Cruz. Tá? Então esses, esses foram os três temas que a gente abordou até aqui, né, que foram movimentações importantes do mercado essa semana. Cássio, você queria falar sobre o orçamento que o Vitória anunciou para a temporada 2024, né?
0: É, o Vitória já tem anunciado no começo desse, é, no começo desse mês, mas enfim, eu, eu escrevi agora, e só vale só como curiosidade: é, o, o Vitória anunciou um, um orçamento do Vitória para 2024, explicando rapidamente, orçamento é algo que os clubes precisam fazer, é, né? E a previsão do que você vai ter de receita no próximo ano. Quando se chama no final do ano faturamento total, receita total, ou receita realizada. Isso é quando você. O ano termina e você viu quanto teve. O orçamento é a previsão de tudo. Ó, oh, vou ganhar 40 milhões na primeira divisão, 10 milhões na, na, de renda, 5 milhões de sócios, vai juntando tudo e esse é o nosso orçamento. O que é que você tem que fazer o orçamento? Para que você tenha, com a base na sua previsão do orçamento, poder fazer a sua previsão de gasto. Ó, oh, se, se eu conseguir fazer todas as contas, eu vou ter um orçamento de 100 milhões, pô, então dá para gastar até 100 milhões, se fosse a lógica, né? De, enfim, mas o Vitória anunciou um orçamento de 218 milhões. O que significa isso para o Vitória? É, em qualquer comparação, a maior seria a maior receita da história do Vitória. Nesse ano, a, a, o orçamento de 23 foi de 61 milhões, ou seja, o aumento absoluto é de 157 milhões de reais, de 23 para 24, e de forma percentual, 257% de aumento. O maior orçamento do Vitória até hoje tinha sido em... É, 2018, quando foi de 102 milhões. Só que foi em 2018, tá? vai ser em 2024, então pô, tem um tempo da correção. Se você corrigir aquele valor para hoje, aquilo dá 134 milhões, ou seja, muito abaixo. E a receita realizada, porque o cara pode. Ele, ele teve um orçamento de 100 milhões, mas deu tudo certo no ano e acabou tendo mais dinheiro ainda. Isso aconteceu com o próprio Vitória. É, o Vitória, em 2016, em 2016 ele, ele teve. 111 milhões de receita. Foi, inclusive, a única vez que o Vitória teve passou do 100, né? Chegou a 111 milhões. A correção daquele valor, e a correção ela é uma correção oficial, você pode entrar na a calculadora do Banco Central, está disponível na internet, você bota o valor, bota o período e, e, e atualiza para o período atual. A correção daquele valor de 2016 para agora daria 157 milhões, ou seja, 61 milhões a menos, e o Vitória também estava na Série A, né? 61 milhões a menos do que o Vitória planeja. Pô, como é isso tudo? Porque o Fortaleza está há cinco anos, o Fortaleza foi orçar mais de 200 milhões esse ano, jogando a primeira divisão pelo quinto ano, jogando Libertadores, com venda de jogador pelo planejamento, com tudo isso, o Fortaleza foi orçou 208. Mas assim, a, prova, é, a receita realizada do Fortaleza, a gente vai saber até de janeiro a dezembro, nem terminou o ano, você tem nem como saber ainda no final, você tem só. Mas os clubes divulgam até abril do ano que vem. E Fortaleza certamente vai ser muito mais do que isso. Até porque, como foi visto, campeão da Sul-Americana, só ali a premiação foi lá em cima. Mas assim, como é que Fortaleza, depois de cinco anos, só no quinto ano foi alçar isso e o Vitória nessa largada? Tem algumas situações. E aí, vamos lá. É para se animar? É. Mas, ao mesmo tempo, é para ficar de olho no nível que o Vitória colocou para isso aí. Para começar, esse, esse dinheiro conta 50 milhões da Liga. Existem duas ligas nesse momento no Brasil. né? A Libra e a Forte União, que era forte futebol, mas já se fundiu com um grupo menor que estava Botafogo, Vasco e Cruzeiro e virou Forte União. É... Então, a, 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 o Sport recebeu 68 milhões da Forte União e vai ter direito a 135. O Vitória vai ter direito a 120 e, já, e vai receber em 24, 50. Isso dá 40% de tudo que o Vitória tem para receber sobre essa entrada na liga, né? sobre essa parte da liga. Então, esses 218 milhões têm 50 milhões da liga. Ou seja, sem liga, o número já cairia para 168. Já seria um número mais aceitável dentro do cenário mais normal. Você vê como as liga impressiona. Mas tem um outro dado, Fred, que me chamou muita atenção. E eu fui ver, está na matéria do GED. Teve outras, outras matérias que cobram o Bahia. A declaração foi dada dessa forma. O programa de sócios do Vitória prevê 38 milhões de reais com arrecadação de sócios, 38 milhões, hoje o Vitória tem o seu maior quadro de sócios da história, 33 mil, e continua subindo, Tava lá 25 mil, bateu 30 mil, ou seja, desde o título da Série B só faz subir, vamos supor que continue subindo, e que não, e que, não, e que se, se chega lá, lá, se chega a 40 mil, que não caia, porque o Ceará, por exemplo, foi o primeiro clube do Nordeste a bater 50 mil sócios, isso aconteceu em 22, é, a, 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 durante a primeira divisão aconteceu ali, mas na hora que o Ceará foi caindo para o rebaixamento, em dezembro, já era 34 mil, porque é um perfil muito. Né? Quando a galera vai perdendo, a galera se afasta. Então, o Ceará bateu 50, caiu para 39, ganhou quando ganhou a Copa do Nordeste desse ano, já subi, desculpa caiu de 50 para 34, quando ganhou a Copa do Nordeste subiu, subiu para 39, ou seja, oscila muito. Então eu só, estou só ressalvando justamente vamos supor que não tenha essa oscilação, que seja algo assim. Mas mesmo que isso aconteça, o Bahia, que tem 40 mil, o máximo que o Bahia já alcançou, e é um programa parecido, né, que é o acesso garantido, como o do Vitória, que tem um acesso lá, o um check-in, que é um modelo de, de associativo semelhante, o máximo que o Bahia alcançou foi 36 milhões. Em 19, que foi um ano antes da pandemia, e ano passado, que foi já na retomada de futebol, futebol sem estádio fechado, não, estádio liberado e tal, duas vezes 36. Aí tem uns que quebrar, 36,1, então, mais para deixar em número 1, uma ordem de grandeza, duas vezes em 36. Então, esse 38 do Vitória... Sinceramente, eu não acredito que vai acontecer. Se acontecer, será muito, mas muito, mas muito, muito surpreendente. E na hora que o diz que vai ser 38 milhões para chegar a 218, ele está jogando muito para cima é, em relação às metas de pra, pra, pra as competições. Aí o Vitória, que é, o, é por isso que eu coloquei no título que o Vitória projeta receita de 218 milhões e quer o protagonismo no Nordeste em 2018, em 2024. E quer, no caso, é retomar o protagonismo. Foi assim que eu chamei no Twitter. Muita gente, como assim retomar o protagonismo? Tirando aqueles rivais assim, meio dodói, assim. É óbvio que o Vitória já foi protagonista. Pô. Ou o cara do Bahia estava dormindo. Ou não torcia o Bahia, eu torcia para outro time. Bahia foi o, prota... o Vitória foi o protagonista do Nordeste dos anos 90. Pô. Ganhou, ganhou, a... ganhou a Copa do Nordeste em cima do Bahia duas vezes. Ganhou... Foi vice-campeão brasileiro, foi semifinalista do Campeonato Brasileiro. É, teve a campeã com o banco Excel que virou milionário, teve Bebeto, teve Pet Covite. Então, assim, se o cara acha que o Vitória não foi protagonista do Nordeste 2019, 90, o cara tava dormindo. Então, o Vitória busca isso aí. No caso, seria segundo a fala do presidente Fábio Mota ser finalista do Campeonato Baiano. O Vitória não vai há cinco anos nem para a semifinal. Porém, agora assim, ele sempre foi favorito, mesmo não ir há cinco, cinco anos. Mas aí a final do Baiano que não vai há cinco anos nem para a semifinal e para a final da Copa do Nordeste. E aí o Vitória não é campeão e nem finalista desde 2010. Tá inclusive na hora, desde que a Copa do Nordeste voltou em 2013. O Vitória nunca foi para a final da Copa do Nordeste, até uma lacuna, porque o Vitória era o mau finalista com sobras. Foi até ultrapassado pelo Bahia nesse período, mas era com sobras o mau finalista. Na primeira divisão é, obviamente, permanecer e ir para a Sul-Americana. Isso significa, no mínimo, ficar em 12º lugar ou torcer por outras vagas, que geralmente acontece. O campeão da Copa do Brasil fica no meio e já abre para o 13º lugar tendo ainda o campeão da Libertadores, que aconteceu nos últimos cinco anos no Brasil, o Brasil ganhou as últimas cinco edições, abriria para o 14 quarto lugar. Então, embora o mínimo seja o 12º lugar, há uma chance razoável do Vitória e a Sul-Americana ficando em 14º. Mas seria uma meta. E na Copa do Brasil é chegar à quarta fase. Essa, para mim, é de todas as metas, junto ao do Baiano, é a mais acessível, porque ela pode parecer, pô, quarta fase é exagero, mas o Vitória larga na terceira. Como ele ganhou o título da Série B, ele vai largar na terceira, então seria ganhar um mata-mata tende a ser um mata-mata difícil, porque o Vitória tende a ficar no pote dois, ou seja, na hora que for fazer a, a, o chaveamento, que são 32 times na terceira fase, a, são 16 de cada lado, a tendência é que o Vitória fique do lado à direita. E aí é mais difícil, mas seria só passar uma fase. Enfim, esse é, é, é o orçamento Vitória, seria um orçamento muito grande se o orçamento se o orçamento conseguir, desculpa, se o Vitória conseguir esse orçamento, ele tende a fazer uma Série A muito segura. Agora, perceba que alguns elementos para esse orçamento são bem otimistas.
1: É isso, tá? Tem alguns superchats aí? Rodrigão, vamos jogar na tela para a gente poder debatê-los. Robélio Cazé, grande abraço Robélio, contribuindo, cobertura top, nunca pega ao vivo. É isso, Robélio, a gente tem é, encontrado bastante amigos que, assim como você, nunca conseguem acompanhar ao vivo, porque nossos programas eles são ali do final da noite, né? E começo da madrugada a gente faz programas ali em torno de 10 e meia, 11 horas, até ali duas da manhã. Então, de fato, é, esse mercado, que é o programa que a gente está trazendo de forma especial ao longo do mês de dezembro, que de alguma forma pode até se consolidar na nossa programação né, regular em 2024. Tem sido uma experiência muito, muito legal, que a gente tem encontrado né, amigos que e podem dividir ao vivo com a gente nesse horário aqui, no começo da tarde. Então, grande abraço, Robélio. Obrigado pelas palavras. Obrigado pelo apoio. Hélio Mota. antecipado versão mercado para ver se sai alguma notícia boa na BDias. Vamos ver, vamos ver, Hélio. Né, é... Às vezes, não ter notícias é até positivo. De vez em quando é preciso passar um tempo mergulhado, é preciso passar um tempo depurando algumas coisas. tá? É, me preocupa um pouco algumas notícias relacionadas ao esporte, né? os nomes que circulam aí de atacantes. Acho que o clube talvez esteja caindo no mesmo erro de né, acabar tentando acertar no atacante, ao invés de tentar buscar algo mais próximo de uma certeza. Tá? É uma posição que o esporte sofre demais, esses atacantes abertos. E os nomes que circulam não são nomes que a gente olha e diz assim, ó, Pô, vai chegar e vai resolver. Fala, Cássio. É, não,
0: era só o que estava falando. Vitória é um, uma um quentinha que saiu quase agora. O, saiu o resultado, né, da, da questão que a Cássio, então
1: segura só um pouquinho porque vale, a gente está vale. no momento super superchat. Tá?
0: Por isso que eu perdi quando eu levanto o dedo, Fred, é esperando ver. quando o supernato falar, eu falo. Não tem nada para Eu sei, mas é falando. porque
1: tem outro superchat. Eu não posso adivinhar se você quer falar sobre o superchat de Hélio ou sobre qualquer outra coisa, tá?
0: Oh, mas enfim, tá explicando é levantar o dedo, é pedindo a aportado é para em algum momento
1: falar. Certo, mas se você levanta o dedo durante um assunto que é relacionado ao esporte, você imagina que está relacionado ao superchat é, é, de Hélio, né? Vamos mais um, por favor. Rodrigo, mais um superchat, por favor. Grande professor Aníbal, que é outro que a gente tem encontrado mais frequentemente aqui no horário da tarde. Valeu pelo abraço, professor. Saiu tá uma notícia no Twitter que o esporte abrirá o treinamento para imprensa, a imprensa duas vezes por semana. Né? Foi Felipe Luna né, que postou no Twitter essas novidades. Até que ponto isso pode ajudar a vocês e a nós torcedores? Professor, eu vou dar uma opinião que a minha não é a mesma opinião da maioria, tá? eu não dou muita importância para essa, essa questão imprensa assistir treino, não. E nem gosto muito, sendo sincero. Se eu fosse é, gerente de comunicação de um clube, eu não, não trabalharia, não, não gosto muito da ideia de ter jornalista assistindo treino, não. Acho que o clube deve se fechar, é um momento privado, mas não precisa ser uma ilha não precisa ser algo isolado, não precisa ser uma fortaleza. Tá? Você pode abrir, sim, para que a imprensa acompanhe parte dos treinos, né? 15, 20 minutos, como fazem as seleções. Agora, tem uma outra parte dessa notícia que essa eu gosto bastante, que é a imprensa voltar a perguntar nas coletivas. Né? Porque não, não serem perguntas apenas via é, assessoria. Então, eu acho que, que... Essa é uma parte positiva. Tá? E entendo, entendo que depois do esporte ter se comportado como uma fortaleza, haja uma celebração pela, pela abertura dos treinos duas vezes por semana para a imprensa. Isso talvez ajude a melhorar relações, a, a trazer né, um, uma aproximação maior das coisas que acontecem no clube, mas eu particularmente não acho algo muito relevante, por exemplo, para que os torcedores possam acompanhar a evolução do time. Eu acho que treino é fechado. Sempre fui dessa linha. Eu sempre, eu sempre defendi treino fechado antes de clássico, treino fechado antes de decisão, quando na época os treinos eram abertos, mas eu sempre acho que o um um cara que é trabalhador os profissionais devem trabalhar no ambiente de maior preservação possível né, do trabalho e da imagem deles. Eu, eu, não, eu não me sentiria à vontade sendo treinador ou sendo jogador de estar treinando na frente da imprensa. Não sei como é que Clauber e Cássio encaram essa mudança no esporte. Cássio?
0: Eu não falei próximo é você. Para mim, essa, esse tempo dessa cobertura do treinamento em si. Nesses últimos anos aí, não, não, na minha opinião, não mudou tanta, não mudou tanta coisa, não. É, a galera foi buscando outros caminhos para apurar, para ter tudo lá. É importante ver o treino, é mais assim: o, o treino que vai definir a semana não vai ser feito ali. Ah, o cara não vai fazer um apronto, treinar pênalti. Porque no passado isso acontecia: decisão por pênalti, o cara lá, na véspera, lá na semana, você estava vendo o time chutar com 50 pênaltis, aí você anotava no caderno os 50 pênalti e colocava, ó, na. Prevenda decisão por pênalti, time e tal, treina pênalti e aproveitamento é de 60%. Isso aí hoje eu não consigo imaginar alguém fazer isso na frente da imprensa. Ó, bora, amanhã tem uma decisão por pênalti, bora treinar na frente de todo mundo aí, quem é que vai bater, quem é que bate mais, onde o cara bate e tal. O teve aproveitamento de 100%, geralmente buscando o canto esquerdo do goleiro. Isso se apurava dessa forma. Eu acho que foi se evoluindo para um caminho onde a apuração vai ser a, ima a imagem ali do mandando volta no campo, fazendo é... enfim, aquele bobinho né, e tal. A, a pergunta coletiva, é, é, essa parte é importante. Assim, o acompanhar o treino mesmo, sentar tá ali na cadeira e ver o treino hoje, eu acho que assim é quase irrisória a oportunidade de você conseguir sacar, pescar alguma coisa. Para ter, naturalmente, o cara tem uma sacada, oh, aquele cara nem treinava aqui, está ali, está recebendo orientações, você pode ter a sacada e repórter daquela forma. Mas em, uma, em, em vias normais é, é menor. A coletiva é importante ter a pergunta da, da, da a, a pergunta imprensa naturalmente é importante, né? é vital, senão não é coletiva, é outra coisa, é pronunciamento.
2: Acho que o principal é essa questão da coletiva mesmo, até porque normalmente as coletivas, os assuntos eram água, né? Era só pergunta, chapa branca, o jogador respondia aquilo ali. Apesar de que a, 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 é, é, ainda com isso, o esporte conseguiu fazer aquele, aquela cagada no vídeo de Wagner Love, né? Mas foi a foi recessão De resto, foi, eram sempre coletivas. Não eram coletivas, né? eram entrevistas dadas para a própria assessoria que rendia um pouco para a imprensa. A questão do treino, acho que, como vocês falaram, vai ser liberado ali. Um treino regenerativo, um reserva contra o sub-20, definição do time. É, é, e aí eu acho que até é ok. Acho que não, não ofende também liberar isso, não. E o, o, os coletivos, os treinos de bola parada fechado que é isso que eu não é. sou como fechar, não. Acho que é, é correto fechar isso mesmo.
1: É isso, né? Você liberar treinos, como, como se for nos treinos, como, como o Cláudio falou, né? O regenerativo, algo de menor... Importância porque eu sempre digo isso. Assim, o, o trabalho, o trabalho do, de um clube de futebol tem que ser analisado no jogo, não no treino. Tá? Tem que ser analisado no jogo. É, os clubes são instituições privadas. Né? É, é, o podcast 45 minutos não é para ser analisado na reunião de pauta. É para ser analisado no que a gente traz aqui. Na reunião de pauta, a gente pode ser muito melhor ou muito pior. Aí tá, eu acho que é assim é, é para todo mundo, tá? A gente, numa campanha de publicidade, você vai analisar a campanha que foi para a televisão. E não a reunião que levou até aquela ideia, até aquele modelo. Então, eu acho que deve ser. O trabalho deve ser essencialmente fechado, mas ok, que abra um pouquinho, que traga um pouco mais né, de, de. Até de. de disse aproximação mesmo com o mundo externo, né? o esporte ficou muito isolado, muito na bolha. Em alguns momentos, essa bolha pode ser prejudicial. Mais pessoas circulando ali, em alguns momentos, pode, pode trazer alguma coisa positiva, mas eu acho meio, meio. Acho pouco relevante, tá? Não sei se tem mais superchat, Rodrigão. Se tiver, traz aí. Canal do Luna. Olha aí, ó. A gente até acabou de citar, né, Felipe Luna, que foi ele que trouxe essa, essa notícia que a, gente, que a gente debateu agora. Pelo menos eu vim primeiro né, no Twitter de Luna. Mandando cinco reais, Cláudio, para ver se você abre um sorriso.
2: <risos> Meu amigo, é porque eu fico com um cadeabo aberto aqui, fico lendo uma coisa, chega uma notícia, chega outra, é bronca.
1: Esse horário da tarde tem isso, né? A gente, a gente faz o um programa, mas fica fazendo o programa é. e mexendo ali, mexendo aqui. <risos> Eu tive mesmo alguns momentos de total desconcentração hoje. <risos> quando eu errei o nome do time aqui do Esparta Praga. Logo na abertura do programa, eu estava tweetando, abrindo o programa, falando ao mesmo tempo. É um pouco mais agitado né, o ambiente quando a gente faz os programas à tarde. Tem mais algum superchat, Rodrigo? André Luiz Araújo. É... Não falo do programa, mas o horário seria, boa, seria uma boa durante todo o 2024. Grande André, é, essa é a ideia, tá André? A gente tá fazendo esse programa mercado, voltado, obviamente, pro tema de contratações, mas como o Cássio acabou de trazer a notícia do, do balanço do Vitória, a gente não tá fechado só o mercado de contratações, tá? E se as coisas forem se alinhando, se a gente perceber que há um bom retorno do público e na primeira semana foi uma boa resposta, hoje está sendo uma boa resposta a gente pode sim né, manter o programa né, diário aí ao longo de 2024. E aí eu não sei se mudará o nome, porque depois de um mês, às vezes, o nome pega. né Talvez ele vire mercado mesmo quando o mercado fechar. Mas aí é um problema que a gente, que a gente guarda para 2024. Né? O, o que tiver que ser, ele muda de nome, ele, 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 a gente vê o que é que traz. tá é, Matheus Peixoto jogou aqui no chat, redação 45 minutos. Seria um nome excelente, mas é muito parecido com redação Sport TV. Né? Mas seria o um nome do que realmente é a ideia do programa. O Cássio não levantou o dedo, mas quase fala. Ele se aproximou assim, eu imaginei que ele fosse falar. Não, não, foi
0: só. É o Culto ver, é só para apoiar na é mesmo?
1: <risos> é, vou ler só mais um, um chat, Cássio, para depois você trazer a informação complementar lá do Vitória. É um chat de Wagner Tavares, tá? Que manda um abraço a gente. Wagner lá de Fortaleza, torcedor do Fortaleza. E ele diz que é fã, né, daqui do 45 minutos. E diz que o Nordeste em peso deveria se ligar desse canal. Manda um grande abraço para mim e pra Cássio. Não mandou um grande. Mas. <risos> em breve, Cláudio receberá o um abraço de Wagner. Talvez não esteja ainda tão familiarizado. Mas. É... Wagner fala na turma abraçar né, e se ligar nesse canal, então eu peço para que quem ainda não curtiu o programa, quem ainda não se inscreveu aqui no, no nosso canal no YouTube, façam isso, tá? Deixa a curtida, se inscreve no canal, não sei se ainda existe aquela história de sininho que eu vi antigamente, se tiver sininho, aperte sininho. O que você puder fazer aí para aumentar nossa distribuição, para aumentar nossa relevância dentro do, do algoritmo aqui do YouTube, é muito útil. Então, cada comentário vocês deixam, cada like, cada inscrição nos ajuda a fazer o que Wagner está pedindo aí, né? Que o Nordeste se ligue aqui no nosso canal.
2: Meu amigo, grande Fete, abraço, Wagner. Razão. Obrigado
1: pelas palavras. Obrigado a todo mundo, inclusive também, vários outros deixaram mensagens né, é, parecidas, e aí, em nome de Wagner. Em nome... Por Wagner, a gente abraça todo mundo, tá? Cássio! Peraí, Rodrigo, tem superchat e acho que mais não, né? Que o último foi... Pois, deixa eu passar aqui a lista. É, eu já... todos foram para o ar. Cássio, aquele dedinho que tu levantou, miseravelmente, era, alguns minutos atrás, chegou do... a hora dele.
0: Era, não era só... Porque tinha acabado de sair o um negócio do Vitória, era para não ficar muito atrás, para colar ali no bloco do Vitória, que deu o resultado daquela votação, né? Do, que foi para os sócios da Fatal Moda, 15 mil... A, a votação foi boa. Quase metade do, do, dos sócios do, do Vitória participaram. era A galera era restrita aos sócios, né? tem 33 mil. É, eram duas perguntas. o Associar o nome do clube à, à marca, à empresa, como Name Rights, que viraria Fatal Model Vitória, não seria o nome do time, foi rechaçada com, com 86%. É, 86,69% disseram não, 3,31% sim. E a outra era que, na verdade, era o que a gente estava dizendo que era o pulo do gato, né? que era o não do nome do clube, para, na verdade, abrir o terreno para o sim do estádio. E se era o lugar do Gato, deu certo, porque em relação ao no name rights da Arena Fatal Model Barradão, Arena Fatal, Fatal Model Barradão, enfim, a composição dessa. O Vitória até colocou o nome, deixa eu ver como é que seria. É, seria... É, Arena Fatal Model Barradão, tem até uma foto disso lá, uma ideia que deram. Foi... 73,42% por sim, ou seja, é enorme a, a vantagem. 26,58% 26 por não, mas perceba que tem aí algumas pessoas que mudaram de opinião, né? ou seja, não foi um voto. Foi um voto quase casado, mas não assim. É, tinha, seria uma proposta de 100 milhões e tal, mas o que o clube diz: a própria nota é que não está assim. Com isso, a negociação não está fechada, mas a, o clube vai poder, vai, vai poder iniciar as negociações que seria, para colocar esse nome por até 10 anos, e começa em janeiro de 24, a negociação oficial. É, ainda sobre o Vitória, falar rapidamente, eu vi que no chat, quando eu falei do protagonista do Vitória, a galera, olha só, eu, quando eu falei protagonista, era para dizer que o Bahia não foi exatamente o protagonista. É, o Vitória foi o protagonista. Mas o Sport, o que a galera falou do Sport, o Sport foi um protagonista em 2019, é, claro que foi. Jogou, jogou a primeira divisão um, um ano todo, ficou, na, ficou entre os 10, tanto quanto Vitória ganhou Copa do Nordeste também, teve jogadores na seleção brasileira até mais, do que, até mais do que o Vitória. Agora o Vitória foi mais midiado. O Vitória teve Bebeto, o melhor jogador em atividade na região. Nos anos 9, jogou no Vitória, era Bebeto foi vice campeão.
1: Vice-campeão brasileiro, pô.
0: É. é, vi, vi, é Vitória foi vice-campeão. Porque o Sport também foi protagonista, mas o Vitória foi mais. Tipo, é aqui, ó. Não é assim, não. É assim. Agora, o Sport está aqui e os outros estão muito abaixo. Então o Sport também foi um protagonista, mas não, não é. 50-50. O Vitória foi mais protagonista. O Vitória teve o maior jogador em atividade na região naquela, na, na, naquela década. O cara campeão do mundo em 94, jogava no Vitória em 98 e foi para a Copa do Mundo em 98. Desculpa, jogava no Vitória em 97 e foi para a Copa em 98. Teve que sair do Vitória para ser convocado e tal. E o Vitória foi vice-campeão brasileiro. Aí o esporte vai ser vice-campeão da Copa de Campeões no encerramento da década, vai ser quinto lugar no brasileiro. Ou seja, teve jogadores convocados em 95, 96, 98, 99, 2000. teve vários jogadores convocados para a seleção principal o esporte. Então teve seu protagonista, ganhou oito vezes o pernambucano, Vitória dominou na Bahia, o esporte dominou em Pernambuco, mas na dividida o Vitória foi mais protagonista. Esse, esse foi o ponto. Eu acho que nacionalmente se enxergava assim também, tá? Assim, se, Porque o vice-campeonato, ele pesou durante muito tempo. E na hora que o Vitória foi semifinalista em 99, puxou por seis anos depois, você tava lá disputando ali, perto de disputar o título de novo, você já via sim um peso. Isso, Mas, deixar, mas é só para deixar registrado que o protagonismo do esporte do esporte, do esporte dos anos 90 existiu. Só que, foi, na minha opinião, foi
1: um pouco abaixo do Vitória. É, não tenho nem dúvida. Para mim, o um protagonista do futebol do Nordeste é... foi o Vitória, nos anos 90. Tá? E isso é bem claro, tá bem discutível. Com o Esporte Segundo, o Cássio já, já explanou muito bem. tá é... Mariana Dourado já vem com outra leitura aí do... do... Do importunação sexual, importante trazer aqui, Importa importunação sexual não é crime de menor potencial ofensivo não, apenas pena a máxima é de cinco anos é um crime que provavelmente não dá condenação à prisão provavelmente, então, outra explicação aí sobre o caso de crime de importunação sexual, tá? que é o que envolve João Diogo no qual ele foi iniciado ali em outubro mas ainda não processado
0: pra... é, exatamente iniciado,
1: porém iniciado, porém, não gerou nenhum processo. Então, um momento. E a gente traz sempre essa informação. Tá? É isso. A gente tem mais uma, uma pauta né, do que tem uma, uma relevância, e eu até peço para o Rodrigo trazer na tela, eu escrevi no Clique Esportivo sobre isso, que é a o não do Bahia a proposta de 32 milhões do Palmeiras por Cauli, tá? um jogador que o Bahia é, com o Grupo City, né, naturalmente, que o Grupo City resgatou do futebol europeu, do Ludo Gerets da da Bulgária, tá? que é uma espécie de depósito de jogadores brasileiros embaixo ali na Europa, né? acaba sendo um time que, que reúne sempre vários brasileiros, o Bahia investiu 13 milhões e ao fim da temporada o Palmeiras fez uma oferta de 32 milhões de reais por Caulinho, um jogador de 28 anos, não é um jogador jovem, não é um jogador de carreira brilhante, não é uma Seria diamante.
0: a maior venda da história. Do... Só para ter noção, a maior, que é a de Moisés, Fred, só para colocar o um número rápido, que é 32 milhões. Ah, o Bahia negou. A maior da história que um clube Nordeste recebeu, o Fortaleza vendeu por uma parte, mas o que coube ao Fortaleza foi 22 milhões de reais por, por Moisés, que foi lá para o Cruz Azul. E a segunda maior, que foi vendida em dois momentos, ou seja, só somando, que tipo, vendeu o um percentual em 2019 e outro em 2020, foi Lucas Ribeiro, do Vitória, por o da Alemanha, por 16 milhões. A maior do Bahia, que foi Gregory, em 21, foi 15,7. Então, 32 milhões. Ah, o Bahia negou, beleza, só para dizer assim: que 32 milhões é muito, é, é, seria mais do que o dobro do que o máximo que o Bahia conseguiu até hoje, e seria 10 milhões a mais do que o recorde da região. Seria uma venda enorme. Porém, que é que mais que do que igual, o dobro
1: da, venda, da maior venda do Bahia, né Cássio? Isso,
0: mas não é. Mesmo com todos esses números superlativos, ainda não parece ser suficiente para tirá-lo.
1: E aí é uma nova era, tá? Me impressiona um pouco, e talvez esse caso Cauli, esse não do Bahia ao Palmeiras, tenha sido a segunda onda de alerta em relação a aquisição do grupo do, do Bahia pelo Grupo City, porque é algo que, pô, lógico que foi noticiado, lógico que foi comentado, mas me parece que nacionalmente não furou todas as bolhas que deveria furar, né? Se o Grupo City fecha com o Santos, eu acho que a gente teria notícias e repercussão disso dia e noite. A, a, a aquisição do Bahia ela é muito mais relevante do que a do Botafogo a do Vasco, por exemplo né, de um grupo muito mais relevante a uma SAF de maior peso maior potencial de investimento já foram mais de 100 milhões gastos no primeiro ano e talvez até pela campanha muito fraca do Bahia, isso tenha ficado ali em terceiro plano, em quarto plano aí vem essa proposta do Palmeiras que foi excelente a proposta diga-se de passagem, porque eu repito, Paulinho não é uma foi, joia. Pá,
0: foi foi, foi, foi é. uma proposta. Paulinho não, não é possível. um
1: diamante. É, Kaolin não é um diamante lapidado pelo Bahia. Paulinho é um jogador de carreira frustrada na Europa. Né? Era um cara que tinha enorme potencial, mas nunca se confirmou e estava no futebol búlgaro. Agora o retorno ao Brasil, ele jogou muito no Bahia. Né? Teve um ano excelente, tanto que talvez seja um dos três jogadores que terminam um o campeonato mais valorizado ali. Né? Caio Alexandre do Fortaleza é outro jogador que termina, termina dessa forma, mas aí tem até um peso, um valor maior por idade e por tudo. Mas Cauli, de todo o potencial que sempre se esperou dele, talvez esse ano tenha sido o do reencontro né, de Cauli com esse potencial, com essa perspectiva de ser um grande jogador. O Palmeiras enxergou isso colocou 32 milhões na mesa e não, não balançou. Né? E o que, eu, o que eu vejo dessa forma e o que, eu, o que eu tenho a dizer é que as SAFs vão dar naturalmente a cada clube né, da nossa região, quando for fechando, e óbvio que cada um dentro da sua escala não vai zerar as diferenças. Tá? os abismos financeiros do futebol continuarão, até porque não serão todas as SAFs iguais, não serão grupos cíticos investindo no, no, no Nordeste inteiro. São linhas diferentes, potenciais diferentes. Mas eu acho que vai ter um ponto comum, que é uma possibilidade maior de escudo, uma possibilidade maior de proteção. Tá? Se não uma proteção completa, mas algo que faça com que você tenha uma joia da base e possa levá-la ao seu valor máximo. Ou que você tenha um jogador fundamental para a transição 23-24, para dar continuidade ao Bahia, como é Cauli, e você possa dizer, não, veja só, nesse momento, entre 31 milhões e Tecauli, que está dando certo, comandando o meu time, eu prefiro ter Tecauli. E essa é a escolha que o Grupo City fez ao recusar de bate-pronta a proposta do Palmeiras, que, repito, foi uma excelente proposta. Daria um lucro aí de 18 milhões, 19 milhões ao Bahia em meses. Né? seria já, já, já retornaria um pouquinho dos 100 milhões de gastos, aí, já voltaria 20%, né? porque seria um lucro grande que o Bahia pegou. E aí, Cauim, e o objetivo da tá tudo é um lucrado, bem, né? Né? Como é, Cássio, não escutei?
0: E, e o objetivo, parte do objetivo é lucrar.
1: É, é lucrar, que... mas com paciência, né?
0: É, mas é lucrar. Sobre... Mas, no fim das contas, é isso.
1: É, mas eles apostaram ainda paciência, tanto que, que a resposta foi negada, tá? Então, acho que foi um bo... uma importante movimentação de mercado. A gente começa a ver nomes aí sendo especulados no Bahia, como o de Sotelno, mas a gente vai analisar né, ao longo da nossa... Programação da semana, tá? A gente tem mercado aqui de segunda a sexta-feira, todos os dias. Para quem quiser acompanhar notícias em tempo real, um dos grandes parceiros do 45 Minutos, o Senhor Torcedor, tá? Tem o link encurtado aqui na nossa moldura, tem o QR Code. Se você estiver assistindo é, no, na televisão, joga aí seu celular, tá? ou no computador, joga seu celular aí no QR Code. E baixa o seu torcedor através do nosso link, tá? através do nosso QR Code. É um aplicativo gratuito, gratuito, será sempre gratuito. tá Você não vai precisar fazer colocar nenhum real, não tem nada relacionado a nenhum outro segmento. É, de fato, um aplicativo que busca unir, tá? na palma das suas mãos, informações, resultados em tempo real, estatísticas, promoções, tudo o que você precisa saber sobre os clubes que você quiser. Você faz o filtro. Tá, você é torcedor do Fortaleza, você vai lá e escolhe Fortaleza como seu time do coração. É o primeiro passo. Mas você tem interesse em acompanhar o Bahia? Você tem interesse em acompanhar seu rival, o Ceará? Você está com interesse em acompanhar quando sair o sorteio da Sul-Americana, seus adversários da Sul-Americana, seu adversário da Copa do Brasil? Você faz o filtro e você pode ir ajustando esse filtro. Eu sempre dei o um exemplo. Quando o Fortaleza estava ali na reta final da, da, para jogar a final da Sula eu uso o seu torcedor, fui lá e coloquei a LDU para poder receber diariamente todas as notícias da LDU postadas em qualquer rede social. Pela LDU, por jornais né, é, é, equatorianos, a mesma coisa acontece aqui. Tá, o NE45, inclusive, é um dos perfis que o senhor torcedor utiliza de forma recorrente né, para atualizar todo mundo do seu feed. Então, o torcedor é né, um grande parceiro aqui do 45 minutos, e do outro lado aqui, embaixo de onde eu falo, tem o QR Code, o link cortado, o QR Code e o nosso código, podcast45 para Bet Nacional, Bet Nacional, que todo mundo que acompanha o podcast 45 minutos já conhece bem, né é um dos maiores sites de aposta do país, patrocina o 45 minutos, patrocina a Globo, patrocina o futebol da Globo, tá patrocina o Vitória, o Náutico, o Santa Cruz e cada vez mais forte um grupo é, é, grande, né, consolidado que tem trabalhado da forma sempre muito correta, né, o segmento das casas de aposta está passando por todo um processo, né, de, de ajuste para que fique cada vez mais oficializado em nosso país e o Beto Nacional está à frente aí contribuindo de forma sempre muito precisa e muito direta para regu a regulamentação do mercado, tá? porque é uma referência em segurança, é uma referência em compromisso. A gente conhece isso de perto por dentro, mas todo mundo que, que faz suas apostas, que tem sua conta no Bete Nacional, também reconhece isso. A gente anuncia Beto Nacional aqui há anos e no chat você não encontra... É, gente vindo reclamar, gente dizendo que não, é, que não é isso, que não é aquilo. Então, por isso que a gente tem muita confiança e muito orgulho né, em, em anunciar a Beta Nacional como um parceiro muito forte do 45 Minutos. Você que não tem conta lá ainda, quando abrir sua conta, coloca o código PODCAST45. Então é isso. A gente vai fechar o mercado dessa segunda-feira. tá? Lembrando que por volta das 10h30 da noite tem mais programa. O NE45 está produzindo reportagens especiais tá? reportagens especiais sobre os, o mercado né, dos sete maiores clubes do Nordeste, o vai e vem quem está chegando, quem está saindo, quem tem contrato né? e a gente vai trabalhar muito forte em cima desse conteúdo que o NE45 está montando a gente vai começar a fazer acompanhamento em nossos programas, de como está o elenco de cada clube, quais jogadores estão negociando, a gente está Cada dia mais né, investindo nessa apuração, investindo nesse acompanhamento. tá? Então é isso. Valeu, Cássio, valeu, Cláudio, valeu todo mundo que assistiu o programa nessa tarde, todo mundo que pô, mandou superchat, que mandou chat, que contribuiu aí direto e indiretamente aqui para mais um programa da gente. Curtam, assinem, né, e deem moral aí, porque a gente precisa, conta com vocês também para que nosso algoritmo, que, para que, que o algoritmo do YouTube. Né, traga cada vez mais relevância e maior distribuição aqui para o nosso conteúdo valeu galera, até a noite ali por volta de 10, 10h30 a gente está no ar, a gente se reencontra para atualizar e debater o futebol do Nordeste ou outras coisas que apareçam às vezes nossa programação traz umas surpresinhas valeu galera, até a próxima, tchau tchau